0: Olá pessoas prósperas, como vocês estão? Fazendo escolhas assertivas? Aqui quem vos fala é a Ana Góes Nomura e hoje faremos a leitura da primeira parte do livro Segredos da Mente Milionária do T. Harv Vicker O seu modelo de dinheiro Vivemos num mundo de dualidades alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento direita e esquerda são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos para que um polo exista é necessário que outro exista também é possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo sem chance portanto se existem regras externas para o dinheiro há também regras internas para ele as primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre é ainda mais importante. Eu sempre digo: não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos e suas características? Qual é sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato seu caráter, o seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilt, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E até quando elas aparecem? fature. Princípio da riqueza, os seus rendimentos crescem na medida em que você cresce, porque seu modelo de dinheiro é importante, você já ouviu falar que as pessoas que desabrocham financeiramente, já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo, ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar, agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a riqueza tenha uma vida curta e acabe sem ela. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro. E para enfrentar grandes e crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem, é sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. Dois anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o um ingrediente mais importante do sucesso, a mente milionária. No caso do Trump, a mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se seu patrimônio líquido fosse de um milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar centenas. Finalmente, existem algumas, é, aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas, não, elas estão congelando, e não sabem porquê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge seu pleno potencial, não é bem sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como, como gostariam. E 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples, as pessoas na sua maioria agem de forma inconsciente quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseada somente no que vem, elas vivem estritamente no mundo visível, as raízes geram os frutos, imagine uma árvore, suponha que seja a árvore da vida, nela há frutos, na vida, nossos frutos são os nossos resultados, nós olhamos para eles, e não gostamos do que vemos, achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que seu sabor deixa a desejar. O que entendemos, o que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados, mas de onde ele vem? São as sementes e as raízes que o geram. É o que está embaixo da terra, que o cria, que está acima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio da riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é Por que você ainda paga conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas... Que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos, talvez você não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida, por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele, e o que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a sua vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda a floresta, fazendo pomar o que está embaixo da terra, que gera o que está na superfície. Portanto... É inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão perdendo nos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar nossas raízes. Os quatro quadrantes M, M, E, S, F. Uma das mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos. Esses quatro quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico, é apenas uma impressão dos outros três. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Se você tecla imprimir e a carta aparece na impressora, em seguida você examina a página encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal você acabou de corrigi-lo. Então, você apaga uma área maior. Consulta até as 300 páginas do manual corrigindo o erro de digitação com eficácia. Pronto. Agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir. E lá está o erro de novo. Ah, não. Você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é o resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito princípio da riqueza, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado, vivemos num mundo de causa e efeito, você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema, na verdade ela nunca é um problema e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra, a falta de dinheiro é efeito, mas onde está a causa, ela se resume ao seguinte, a única maneira de mudar o mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que seu mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na vida interior. É simples assim. Declarações, um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que entrego segue o velho ditado: Você se esquece daquilo que você escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Por isso, vou lhe pedir que toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça a declaração verbal em seguida imita outra declaração. O que é a declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta, porque as declarações são uma ferramenta tão valiosa, porque tudo que existe é feito com uma única coisa, energia. A energia sempre viaja em frequências e vibração. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do corpo. Ela envia mensagens específicas, não apenas para o universo, como também para seu subconsciente. A diferença entre a declaração e a afirmação é pequena, mas até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está concretizando. Uma declaração é definida como o um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos, porque quase sempre quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da cabeça costuma dizer que isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que você consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também por definição formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e, permite, e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é a ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta, todo dia, de manhã e à noite. Devo admitir que quando ouvi tudo isso pela primeira vez, eu disse sem essa, esse negócio de declaração é muito artificial. Mas, como na época eu estava quebrado, pensei mas que diabos isso não vai doer. E fui em frente. Como agora estou rico, não me surpreende que eu acredite que as declarações funcionem de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e do que ser absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: declaração. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Qual é o mundo e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão, de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Uhum. Princípio de riqueza. Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Uma rápida conversa com uma pessoa consigo identificar aquilo que chama de modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro de sucesso inscrito no nosso subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o um projeto de uma casa, que é o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de pré-estabelecer com relação às finanças. Quero apresentar a você uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam no como base para os ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. P, seta, S, seta, A, igual R. Princípio de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. O modelo financeiro de uma pessoa consiste na combinação dos pensamentos, dos sentimentos e das ações em questão de dinheiro. Como se forma então o um modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constitui fundamentalmente da informação ou da programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. E quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia, cultura para mencionar alguns elementos. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro ou que ela é ensinada a lidar com ele. Aceitou? Acertou! Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito a finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a agir e pensar de determinada maneira no que se refere a dinheiro esses ensinamentos se transformaram no condicionamento que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida a menos é claro que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça é exatamente isso o que você fará ao longo dessa leitura do livro e o que eu venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde vem essa informação? Da programação passada. É verdade. O seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode ser ajustado da seguinte maneira: P Z P Z S seta, a, igual a R. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem a ações. As ações conduzem aos resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de três maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no do dinheiro. Programação verbal: O que você ouvia quando era criança? exemplo, o que você via quando era criança? Episódios específicos. Que experiências você teve quando criança? Como é importante que você entenda os três aspectos do condicionamento? Vou analisar cada um deles a fundo na parte 2 e você aprenderá a se reacondicionar para obter riqueza e sucesso. A primeira influência, programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como, o dinheiro é a fonte de tudo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o seu bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase, não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro para meu pai, ele respondia aos brados. Você acha que eu sou feito do quê? De dinheiro? Rindo, eu dizia. Até que seria bom. Eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas essas frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um filho meu, Jessé, na época tinha 3 anos de idade. Veio correndo até mim todo animado e disse Papai, vamos ver o filme das tartarugas ninjas, está passando aqui perto. Juro que eu não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. Duas horas depois... Obtive a resposta ao assistir o anúncio do filme na televisão, e a chamada dizia, em cartaz, num cinema perto de você. Tive outro exemplo da forma do condicionamento verbal, por meio de um dos participantes do seminário intensivo da Mente Milionária. Stephen não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro, a sua dificuldade era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de 800 mil por ano. O mesmo resultado dos nove anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. E Chiffin dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo, perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que quando era garoto, a sua mãe costumava dizer, os ricos são gananciosos. Eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver. Mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passa no subconsciente de Stephen. Não era de admirar que ele estivesse quebrado. Pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida. Que é evidentemente má. Como ele não queria ser mal, o seu subconsciente dizia que ele não podia ser rico. E Stephen amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que o sistema de crenças dela e ele não teria sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que ele podia fazer era se livrar de todo o dinheiro que excedesse estritamente o necessário para seu sustento de outra forma estaria sendo ganancioso. Vocês devem estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica, nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser uma escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções sempre vencem. Princípios da riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retornando à história de Steve, em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de modo espetacular, o seu modelo de dinheiro. Em apenas dois anos, ele passou de falido a milionário. No seminário, Stephen começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseavam na programação que ela recebera no passado. Dei então um passo à frente, ajudando-o a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela caso ficasse rico. Foi muito simples, a mãe de Stephen sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu e ele também. Agora essa senhora considera fantástico o filho ser alguém bem sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo depois de um início lento e ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei-me de que eu era um garoto e todos os dias depois do trabalho meu pai sentava à mesa de jantar com o um jornal, examinava as páginas do mercado de capitais e batia o punho da mesa reclamando, malditas ações! Depois, ele passava meia hora seguinte acatando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas poderiam ter chances de ganhar mais dinheiro com jogos de loteria. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações, eu estava literalmente programado para fracassar para escolher a ação errada, pelo preço errado, na hora errada. Por quê? Para validar, subconscientemente, o um modelo de dinheiro que bradava malditas ações. Tudo o que eu sei dizer é que, depois que eu arranquei essa erva daninha, tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos a partir do meu reacondicionamento, passei a escolher ações que sempre valorizavam e desde então continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que uma pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo sentido, repetindo... O condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina os seus sentimentos. E esses determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. São quatro os elementos-chave da mudança. Todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém poderosos. O primeiro elemento da mudança é conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. Terceiro elemento da mudança é a dissociação. Ao constatar que esse modelo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-la ou largá-la, baseado em que você é hoje e onde você quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como é apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo, que talvez não tenha nenhum pingo de verdade nem valor para você. O quarto elemento é recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam a riqueza. Agora, vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você deve dar já para começar a rever esse modelo de dinheiro. Passos para mudança. Programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado? Que eles não são parte da sua autonomia? Não são quem você é? Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Declaração. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdades. Eu opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e para o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. A segunda influência, exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é a chamada de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questão de dinheiro quando você era criança. Eles cuidavam bem o modo finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores percas picazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou eram conservadores? Vocês tinham dinheiro ou só esporadicamente? O dinheiro aflui com facilidade ou a sua família era suado? Era fonte de felicidade? Ao motivo de ásperas discussões. Por que essa afirmação é importante? Você já deve ter ouvido a expressão macaco de imitação. Ora, nós somos seres humanos, não ficamos muito, a, muito atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeia admitir o que eu vou dizer, há uma boa dose do velho ditado, a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil Quando o jantar cortando a ponta das peças da carne Sem entender o marido lhe perguntou por que fazia isso E ela respondeu que a mãe dela já fazia assim Justamente naquela noite a sua mãe foi jantar com eles Os dois aproveitaram para perguntar por que ela fazia Sempre cortava as extremidades do pernil A mãe respondeu porque era assim que a mãe fazia. Então decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta foi, porque a panela era pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idêntico aos nossos pais, a um deles em particular, ou a combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo de construção civil. Construía de, 6, de, 10, de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital.